0: sur BX1+. La Steve a-t-elle écarté une juriste qui euh, postulait à des fonctions de cadre au motif qu'elle portait le voile C'est la question euh, que pose UNIA, l'ancien centre pour l'égalité des chances, et la Ligue des droits humains qui ont tous les deux porté plainte pour discrimination à l'embauche de la société de transport. Précision importante, la jeune femme qui postulait à des fonctions d'encadrement n'aurait pas été en contact avec le public. Jean-Jacques Deleu, on va essayer d'y voir euh, plus clair en quelques minutes avec vous et avec euh, votre invité. C'est Pierre-Anneau Perrouti, directeur de la Ligue des droits humains. Bonjour Pierre-Arnaud Perruti,
1: la première question est assez simple, pourquoi estez-vous en justice contre la Stib alors dans ce cas-ci, c'est contre
2: la STIB, mais il se fait qu'au-delà de ce cas particulier, on constate, nous, à la Ligue, qu'il y a de plus en plus d'endroits dont les jeunes femmes qui portent le voile sont exclues. Alors ça peut être des, des emplois, ça peut être aussi des salles de sport, ou ça peut même parfois être des, 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 des salles
1: d'audience dans les tribunaux. Donc on, on sent une crispation autour de... de ici, situation. il s'agissait d'un job dans le service euh, légal, comme on appelle le service juridique. Pas, euh, on n'était pas en contact avec le public, effectivement, comme l'a dit Fabrice Goffi. Est. Euh, cette personne s'est présentée deux fois euh, sous forme de contrat d'intérimaire et elle n'a pas été retenue pour des questions de compétences. Est-ce que la STIB dit cette personne euh, ne disposait pas des compétences pour le job Alors est-ce que euh, vous n'êtes pas en train de vous tromper de combat alors que c'est peut-être juste un problème de compétence et pas un problème de discrimination
2: Oui mais ça c'est l'argument de la STIB évidemment. L'affaire est portée en justice donc on verra bien si la STIB arrive à convaincre le tribunal avec, euh, avec cet argument nous, du dossier qu'on a pu examiner, on a constaté qu'en fait, cette jeune femme est passée par des cabinets de recrutement et que les éléments qui lui ont été donnés dans la, dans la justification de, de refus d'embauche, euh, en fait, touchaient clairement à la question de, du port du voile. Donc, dans le dossier qu'on a pu examiner, nous considérons qu'il y a des éléments suffisants pour, pour suspecter une discrimination. Et vous savez peut-être que dans la loi, euh, à partir du moment où on peut amener des éléments qui laissent penser qu'il y a eu une discrimination, c'est à l'autre partie, donc en l'occurrence la STIB, de montrer que le refus d'embauche n'est pas lié au
1: port du voile mais à d'autres éléments. Alors vous soupçonnez la STIB donc de discriminer dans, dans ce cas-là, alors que la STIB c'est quand même le plus gros employeur bruxellois, surtout avec 55% de travailleurs qui ont un nom étranger parce qu'on ne peut pas faire évidemment euh, de, de liste chez nous en Belgique mais a, si on regarde juste les noms étrangers 55% des travailleurs portent un nom étranger, d'origine étrangère et même les deux tiers chez les conducteurs à la STIB. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible Alors, je ne pense pas. Comme vous dites, la STIB est un gros employeur, si
2: pas le plus gros employeur sur la région bruxelloise. Et vous avez très justement dit que c'est les conducteurs, ce qui dit bien qu'en fait, il y a extrêmement peu de femmes à la STIB. Il y a
1: 34% de femmes. Ce n'est
2: pas les chiffres qu'on a sur, sur l'ensemble, qui datent d'il y a un an, c'est vrai, mais bon, bon, peu importe. En tout cas, il est sûr qu'il y a une grosse majorité d'hommes à la STIB. Donc, donc, ce que vous pensez, c'est qu'il n'y a pas de femmes parce qu'elles ne peuvent pas porter le voile Alors, je ne dis pas ça. Ce que je constate, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement une grosse disproportion entre les hommes et les femmes qui travaillent à la STIB. Ça, c'est un. Deux, que la STIB emploie effectivement un certain nombre de musulmans. Donc, c'est pas tellement ça qui paraît poser le problème. Et c'est bien. Ce qui justifie notre intervention aujourd'hui, c'est que nous pensons que cette femme, comme d'autres femmes dans d'autres contextes, euh, est discriminée à la fois parce qu'elle est femme et parce qu'elle est musulmane. Et c'est la conjonction de ces deux éléments qui font qu'on parle de discrimination intersectionnelle, mais qui fait que les femmes aujourd'hui, voilées en particulier, ont, un, ont du mal à trouver un emploi, un logement ou, ou un abonnement dans
1: une salle de sport. Mais est-ce qu'on ne fait pas finalement du, du, du foulard un élément qui devient euh, l'élément phare pour engager quelqu'un, oui ou non Est-ce que ça ne prend pas le pas sur toute les, tous les autres critères qui existent Non, bien sûr, il n'y a aucune obligation d'engager quelqu'un. On n'en va jamais obliger à
2: engager quelqu'un qui porte le, le voile. La question, c'est de ne pas refuser d'engager quelqu'un parce qu'elle porte le voile. Et donc la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il est acceptable, souhaitable euh, qu'une société comme la STIB engage des gens qui ne sont pas en contact avec le public euh, et qui portent le voile. Et de notre point de vue, ça ne pose aucun problème à partir du moment où les gens font bien leur boulot euh, et, et sont tout à fait euh, neutres dans la manière euh, d'effectuer de, leur, leur boulot. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'elle porte le voile qu'on peut présumer que d'office, elle effectuera son travail d'une manière qui ne serait pas neutre et, 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 et dictée par sa religion. Quoi.
0: Merci Virano Perruti pour la Ligue des droits humains. Merci euh, Jean-Jacques Deleu.